0: La carta. ¿Cuántos han recibido cartas? Algunos ya son virtuales las cartas que reciben, porque ahora es muy raro recibir una carta en, en papel y tinta, ¿no? Pero anteriormente, en, en mi tiempo de juventud, que no hace mucho, eh, enviábamos todavía telegramas, cartas de amor. ¿Cuántos enviaron cartas de amor? Yo, no me, yo cuando estaba estudiando tenía un compañero que escribía y escribía y escribía y eran hojas y hojas y hojas y yo decía wow ¿por qué, por qué tanto? ¿por qué escribes tanto? Yo agarraba la pluma y no hallaba qué decir, no sé si le ha pasado, ¿qué escribo? Hablaba por teléfono de, de la universidad Porque yo no tenía el privilegio De venir todos los fines de semana Como los que están acá en Monterrey Yo estudié en Ciudad Victoria, Tamaulipas Y no tenía la oportunidad de venir cada fin de semana Yo venía una vez cada semestre A mitad del semestre venía Y luego al final del semestre Regresaba a casa, estaba en vacaciones Y después regresaba a la, a la universidad Entonces eh, empecé a experimentar cosas extrañas y raras, verdad, porque hablaba por teléfono con mis papás para pedirles eh, dinero para el pipirín. Entonces, este, eh, le llamaba y, y mis palabras estaban muy cortas, o sea, no, no, no hablaba mucho como ahora. Entonces, yo no sé, pero eh, hoy, hoy vamos a compartir esta hermosa palabra, la cual llamamos la carta. Entonces, la carta eh, eh, tiene muchos significados, la carta magna, eh, una carta puede pacificar una posible guerra, una carta puede eh, traer una relación de amistad entre naciones, entre personas, lo que no se puede hablar se puede escribir y lo que se puede escribir también se puede hablar. Entonces, quiero iniciar con la palabra ministerio. La palabra ministerio está asociada siempre al liderazgo, ya sea eh, con los ministerios de gobierno, con los ministerios de la iglesia, con los doctores que administran tratamientos o medicamentos. Todo esto está asociado a un liderazgo diga conmigo liderazgo, la Biblia habla de del ministerio también, pero habla de algo específico que es el ministerio del Espíritu, ¿dónde? en segunda de Corintios capítulo 3 versículo 8, usted lo va a tener en la pantalla, mientras yo lo busco aquí, si me permite mi teléfono entonces Segunda de Corintios 3.8 Pues bien Si aquel ministerio fue así ¿No será todavía más glorioso El ministerio del Espíritu? Pablo hace una pregunta Quiere decir Que el Espíritu Santo Tiene un ministerio Y si tiene un ministerio ese ministerio es para usted y para mí porque cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador en ese preciso momento el Espíritu de Dios vino a vivir dentro de nosotros ¿está acá conmigo? ¿alguien puede decirme amén? ok, entonces dice pues bien si aquel ministerio fue así ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Ok, el Espíritu Santo nos sirve o nos ministra y trae una autoridad mucho mayor que la, el liderazgo de un político, la consolación más profunda que la de ningún pastor, la sanidad más maravillosa que la de ningún doctor. Eso es lo que el Espíritu Santo nos ministra y tiene una autoridad mayor. Eso quiere decir que usted y yo tenemos una autoridad mayor que todos los líderes de la tierra. A ver, a ver, yo creo que dos o tres entendieron esto. Quiere decir que si el Espíritu si el ministerio del Espíritu Santo está en usted y Dios no lo dio, quiere decir que usted y yo tenemos en el momento de hablar como líderes, embajadores del de reino de Dios en la iglesia, tenemos un nivel de autoridad mayor que cualquier político, que cualquier persona, de que, cualquiera que tenga liderazgo en la tierra. En otras palabras, que cualquier liderazgo de la tierra, usted y yo tenemos ese ministerio y esa autoridad mucho mayor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Yo sí, Lo siento como que está desubicado o a lo mejor lo tengo desubicado. Déjeme decirle que Dios nos ministra a través del Espíritu Santo. Siempre nos está ministrando en las partes más profundas de nuestro corazón. Y es a través del Espíritu Santo que escudriña las profundidades de nuestro corazón. Lo más escondido que tengamos en el corazón, el Espíritu Santo lo va a encontrar. Ahora, déjeme decirle que el ministerio del Espíritu Santo es la conexión entre los recursos ilimitados de Dios para con todos los que están en una necesidad. Vuelvo a repetir, el Espíritu Santo es la conexión de los recursos ilimitados de Dios para con todas las personas que tengan alguna necesidad. Y este ministerio está disponible para todos. ¿Cuántos quisieran tener este ministerio? Levante su mano. ¿Cuántos quisieran tener este tipo de ministerio, este tipo de liderazgo, este tipo de autoridad? ¿Cuántos? A ver, otra vez, yo quiero verse esas manos levantadas. ¿Y para qué yo quiero autoridad? ¿Para qué yo quiero ser ministro? ¿Para qué yo quiero ser un líder? Para que podamos traer los recursos ilimitados de Dios a todos aquellos que tienen alguna necesidad. ¿Ve cómo va tomando forma esto? O sea, todo en el caminar con Cristo, todo en Dios tiene un plan específico y tiene un propósito divino. Todo se nos es dado para o con un propósito divino para usted y para mí. Entonces, la palabra dice en Juan 10.10, 10, dice que el enemigo vino a robar, vino a causar muerte y a dividir. Pero enseguida dice que Cristo vino a dar vida y a dar vida en abundancia. ¿Cuántos de ustedes han recibido a Jesús? Entonces usted está lleno de Jesús. Entonces usted está lleno de vida. Dije usted está lleno de vida, de una vida nueva no de la vida pasada, eso ya lo dejamos atrás, usted está lleno de la vida de Jesús, por lo tanto, si Jesús vino a darnos vida, tiene un plan y un propósito para que nosotros demos vida a otros. ¿Está acá conmigo? Ahora, ¿cómo puedes traer vida a los demás? Es a través del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que nos transforma y genera esos cambios en nuestra vida cuando recibimos a Jesús el Espíritu de Dios viene a vivir dentro de nosotros y es a través del Espíritu Santo que nos capacitamos para ser transformados Nos capacitamos para amar Nos capacitamos para dar vida A los que no tienen vida Nos capacitamos para dar alabanza Al único Rey de gloria Para adorar al único Rey de gloria Nos capacitamos para amar A los demás, nos capacitamos Para ser más compasivos Con los demás, nos capacitamos Para ser de, de, de ayuda A todas las personas que están Atravesando por una situación difícil Usted y yo somos capacitados capacitados por el Espíritu de Dios. Es por eso que usted y yo podemos ser consoladores de otras personas, consolar a los demás cuando están en una necesidad. ¿Por qué? Porque el consolador, el precioso Espíritu Santo, vive dentro de usted, vive dentro de mí. Entonces está capacitado para llevar consuelo a los demás. De hecho, la palabra la palabra coinonía la palabra coinonía significa estar unidos lo más cerca de Dios para poder estar unidos lo más cerca de las personas. Podemos consolar a los demás sí, en tus fuerzas no. En nuestras fuerzas no podemos. Es más, no sale nada y lo que sale está vacío. ¿Por qué podemos consolar a los demás? Aunque nosotros estemos atravesando por una situación difícil, estamos capacitados porque el Consolador, dijo Jesús, no los dejaré huérfanos, sino que enviaré al Consolador. Él les enseñará lo que habréis de decir, lo que tengan que hacer, entonces usted se vuelve automáticamente en un consolador de los necesitados. Mm. Entonces, ¿dónde, ¿dónde podemos ver esto? Segunda de Corintios capítulo 3, Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17 y 18. Le voy a leer en la nueva versión internacional. Ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Verso 18. Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu Santo. La transformación en tu vida y en mi vida... Sucede a través del Espíritu Santo porque Él es el transformador de tu vida y de mi vida. Es el Espíritu Santo que te capacita para que seas transformado en un líder de alcance mundial. Eres, es el Espíritu Santo, el consolador, el precioso Espíritu Santo, es el que te capacita y me capacita a mí para poder llevar la palabra del Señor a cualquier rincón de la tierra te capacita para amar a tus enemigos te capacita para que puedas llevar el evangelio del reino de Dios a los rincones de la tierra el Espíritu Santo es el que causa o trae transformación y cambio a tu vida y a mi vida alguien puede decir amén a esto ¿Qué le estoy diciendo con esto iglesia qué bendición, nada tenemos que hacer en nuestras fuerzas, ya está hecho, el Espíritu Santo lo va a hacer a través de ti, siempre y cuando tengamos un Espíritu enseñable, un Espíritu disponible, por eso es que yo digo Espíritu de Dios, mi mente, mi corazón y mi alma están disponibles para ti, yo estoy disponible para la transformación que quieras hacer y los cambios que quieras traer a mi vida, en mi manera de hablar, en mi manera de pensar, en mi manera de andar, en mi manera de hacer las cosas, en todo estoy disponible, precioso Espíritu Santo. Está acá entonces, es el Espíritu Santo. Ok, vayamos a 2 Corintios ahí mismo, al versículo 1 al 3. ¿Está aprendiendo algo? Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice, ¿acaso comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tenemos que presentarles o pedirles a ustedes cartas de recomendación como hacen algunos? Ustedes mismos son nuestra carta escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Verso 3. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, ay, 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 escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. Wow. Ustedes, ustedes son las cartas escritas. Dígale a su vecino, tú eres una carta. Dile, dile, tú eres una carta abierta. Escuche esto, una vez que el Espíritu Santo ha venido a vivir dentro de ti, a través de reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros y a través del Espíritu Santo, le acabo de explicar, es que somos transformados. Entonces, una vez que la transformación viene a tu vida, por a través del Espíritu Santo, escuche bien, es el Espíritu Santo, no es usted ni yo. El precioso Espíritu Santo es el que nos transforma. Cuando el Espíritu Santo te transforma, la gente lee a Jesús en tu vida y en mi vida. Escucha esto, escucha esto. La gente va a leer a Cristo en tu vida y en mi vida. Porque dice su palabra que nosotros somos cartas abiertas donde cualquiera puede leer la vida de Cristo en. Ay, ay, ay. A través de tu vida y de mi vida. Ustedes esa carta. La única Biblia. Que algunas personas leen, es a través de tu vida. ¿Qué le quiero decir? Va a llegar un momento en que la gente no conozca la Biblia, pero a través de usted la va a conocer. Nunca va a leer la Biblia, pero la puede leer a través de usted. Pablo dice, ustedes mismos son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. ¿Te han leído alguna vez? ¿Has podido mostrarte como esa carta abierta que dice el apóstol Pablo? Donde la gente pueda leer la vida de Cristo en ti. A través de tu hablar. A través de tu pensar. A través de tu, de tu caminar. A través de tu vida. Wow. Entonces, si el apóstol Pablo dice que somos una carta escrita... No con tinta, ni en piedras Sino en nuestros corazones Quiere decir Que esta es una evidencia de que, que Cristo De que Cristo o que la carta de Cristo Ha sido expedida a través de usted De usted, de usted, de usted, de usted, de usted Y de usted que está conectado también ¿Está acá conmigo? La Carta de Cristo está escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos, expedida por nosotros, no con tinta escrita, sino con el Espíritu de Dios, del Dios viviente, escrita en nuestros corazones, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los corazones de cada uno de los que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. El precioso Espíritu Santo está dentro de usted, en su corazón. Por eso es que la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué estamos llenos? Del Espíritu de Dios. ¿De qué estamos llenos? De Cristo estamos llenos. Entonces, si estamos llenos del Espíritu de Dios, estamos llenos de Cristo, nuestros corazones, está escrita la carta abierta donde todos pueden leer la vida de Cristo a través de usted y de mí. Qué bendición tan grande. Qué bendición tan grande. El poder ser transformado por el precioso Espíritu Santo para que la gente pueda ver esa transformación en tu vida y en mi vida y entonces puedan leer a Cristo a través de tu hablar, de tu caminar, de tu pensar, de tu accionar, de todo. Van a ver a Cristo y tal vez sea la única Biblia que ellos puedan leer en su vida. Está fuerte esto, ¿no? Segunda de Corintios, ahí mismo, en el versículo 4 y 5. Vamos allá, por favor. Ahí usted lo tiene cómodamente, lo tiene en su pantalla. Dice, esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, nuestra capacidad viene de Dios. Wow. Nuestra capacidad o nuestra capacitación viene de parte de Dios. No es tu capacidad, no es mi inteligencia, no es mi conocimiento, es la capacidad, el conocimiento de Dios obrando en tu vida y en mi vida alguien puede decir amén a esto no muchas personas pueden leer libros porque tal vez no le gusten tal vez no le guste leer o tal vez algunas personas nunca tendrán acceso a un libro entonces si no tienen acceso a un libro no tienen uh, el deseo de leer un libro escrito por eso. Es que todos nosotros, cuando tú te encuentras con otra persona, esos encuentros divinos que dices tú, wow, ¿cómo es posible? ¿Por qué me topé con esta persona? Tiene una necesidad bien grande. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Sacarle la vuelta? No. Cuando tú te encuentres con aquellas personas, es necesario que puedan leer a través de tu vida. Tal vez nunca a través de un libro Porque no tienen acceso, porque no les gusta leer Pero tal vez puedan leer Y leerán y leerán a través de tu vida Pastor, es que esta persona no sabe hablar no neces Perdón, no sabe leer No necesita leer Si te escucha Va a leer la vida de Cristo A través de tu vida y de mi vida Ahora, yo con esto no estoy diciendo que el analfabetismo sea bueno. No, no, no. A todas aquellas personas que se crucen en tu camino, sean personas que saben leer y escribir o personas que no sepan leer ni escribir, déjeme decirle que la regla o la ley es la misma. ¿Para qué? Para que puedan leer la vida de Cristo, el que sabe leer y el que no sabe leer, puede aprender a leer la vida de Cristo a través de tu vida y de mi vida. No, pero ese aplauso de Mariana fue solo. Entonces, toda esa gente puede leer en ti y en mí, porque puede escuchar acerca de la relación que tienes con Jesús. La relación que tú tienes con Cristo Es suficiente para que la gente pueda leer A través de ti y a través de mí ¿Está acá conmigo? Algo está pasando aquí Que se me está oscureciendo todo aquí Ok, ok Entonces por medio de ti y de mí Vuelvo a repetir la gente escuchará acerca de la relación que tienes con Cristo. Y puede que sea la única manera o la única forma en que esa persona pueda leer acerca de Cristo. Esta es la confianza que tenemos por medio de Jesús. No que nos consideremos competentes en nosotros mismos, porque nuestra capacidad viene Totalmente de Dios De ahí viene Tu capacitación Mi capacitación No es que yo pueda Ay ah, yo tengo la capacidad Déjeme decirle Yo no tengo Ni usted tiene La capacidad Para transformar Su vida O mi vida Yo no puedo Transformar su vida Usted no puede Transformar mi vida Pero hay alguien Llamado Llamado Espíritu de Dios Que puede transformar tu vida Que puede transformar mi vida Que puede cambiar la vida de los demás A través del testimonio A través de lo que tú eres En Cristo Jesús A través de que eres una carta Escrita no con tinta Sino con ah, Con sangre en los corazones Wow qué hermoso es el Señor Qué bonito poder ser una carta abierta, entonces Dios a través del precioso Espíritu Santo nos da un nuevo comienzo y no solamente nos da un nuevo comienzo sino una nueva vida para comenzar, Qué bonita palabra nueva vida verdad sin, no solamente nos da un nuevo comienzo sino una nueva vida para comenzar Wow, ¿Cuántos, ¿cuántos quisieran iniciar esta nueva vida? ¿cuántos quisieran iniciar, tener un nuevo inicio a través del Espíritu de Dios? este es el momento por eso el domingo pasado compartimos una palabra poderosa la cual titulamos el mentiroso. Usted tiene que aprender a reconocer al padre de mentira. Conocemos a un mentiroso aquí en la tierra, pero nos negamos a conocer el padre de la mentira que es Satanás. Entonces, escuche cuántas veces usted se ha dicho a sí mismo, yo no sirvo para nada. Yo no valgo nada, yo no sé hacer nada, yo no puedo cambiar, yo no puedo hacer esto, yo no puedo eh, Yo no puedo evangelizar, yo no puedo presentar el plan de salvación, yo no puedo tener tantísimo dinero porque ya el dinero está repartido en todos los millonarios de la tierra. Le dije en un principio que Dios tiene recursos ilimitados, hay suficiente dinero para usted también, hay suficientes finanzas y riquezas para usted, para usted, para usted y para mí, hay tres tipos de riquezas, las riquezas espirituales, número uno, número dos, las riquezas intelectuales y número tres, las riquezas materiales, escúcheme bien, tenemos gente en la iglesia llenos de riqueza espiritual, pero no de riqueza material. Tenemos gente llena, en la iglesia tenemos gente llena de riqueza intelectual, conocimiento, sabiduría, pero no de riquezas materiales. ¿Por qué? Porque lidiamos con una sola riqueza. Estamos enfocados en una sola riqueza. Y le voy a dar una fórmula. Thomas Trower dice, cuando usted activa las riquezas espirituales primero. Todos aquí recibieron a Jesús. Usted tiene riquezas espirituales. Cuando tú activas las riquezas espirituales y las unes a las riquezas intelectuales, el don y el talento que tiene. ¿Quién tiene don en algo? En, en hacer tortillas de harina, acá mi mamá, en, en, en preparar este, un rico pozole, mi hermana Esperanza, este, en preparar una, una carne así, pero bien, acá mi, el ministro de Alberto. Y acá no, 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 acá también tenemos. No, no, acá se hizo parte asada. ¿Verdad, mi hermano? Entonces... Los dones y talentos, el conocimiento que usted ha adquirido a través de su vida, son riquezas intelectuales. Cuando usted activa las riquezas espirituales primero, las une segundo a las riquezas intelectuales, automáticamente las riquezas materiales son atraídas hacia usted. Es una ley. La gente dice es que no tengo dinero para poner un negocio, no necesitas dinero. Activa la abundante riqueza espiritual que tienes primero. Pastor, pero ¿cómo le voy a enseñar a alguien no tengo dinero? No necesitas un peso para enseñar con el don y el talento, porque ni el don ni el talento son de nosotros, Dios nos puso en nuestra vida. Entonces activa el don intelectual que tienes y no necesitas un peso. Cuando activemos estos dos, automáticamente las riquezas materiales empiezan a venir a tu vida. El pueblo de Dios tiene que cambiar la manera de pensar, porque no lo digo yo, porque dice Pablo en Romanos 12.2, transformaos en el entendimiento para que sepas la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos en tu manera de pensar. Ese es el tiempo de la iglesia Este es el tiempo de Dios ¿Cuántos creen esto conmigo? Entonces Por medio del Espíritu Santo Escuche bien Nunca puedes volver a decir Yo no valgo nada Yo no puedo hacer nada Yo no sirvo para nada yo no puedo cambiar nada Esas palabras Deben de ser prohibidas Para tu vida y para mi vida Es acá conmigo Porque es a través del Espíritu Santo Que usted está capacitado Para llevar las buenas Nuevas de salvación A los demás Es a través de usted, de nadie más Es a través de ti De ti, de ti, de ti Usted que está conectado No me, no me, no, no me, no me apague la televisión Usted también, usted, 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 estás capacitado por el Espíritu Santo para llevar las, nuenas, las buenas nuevas de salvación. ¿Cuántos dicen amén por eso? Ahora no puedes decir que, que no puedes cambiar. Yo puedo decir, no puedo cambiar en mis propias fuerzas, pero el precioso Espíritu Santo él puede traer cambio y transformación a mi naturaleza humana, puede transformar mi manera de pensar, la naturaleza humana, todo lo puede transformar porque por eso el precioso Espíritu Santo tiene la capacidad para transformar y cambiar tu manera de pensar, tu manera de vivir, tu manera de hablar, tu naturaleza pecaminosa también la puede cambiar. Hay que arrancar, hay que arrancar esos paradigmas, hay que arrancar todo eso que nos lleva a, a, a declarar con nuestra boca. Recuerde que nuestra boca tiene poder. No por lo, no, 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 es un poder que sea nuestro, es el poder del Espíritu Santo y recibiréis poder. Y recibiréis qué? Y recibiréis qué? A través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que te empodera. Por lo tanto, usted no puede decir, yo no puedo cambiar. No, eso yo ya lo sé. Yo intenté cambiar antes de venir a los pies de Cristo. Intenté mis fuerzas cambiar años, décadas. Y nunca pude. Pero cuando conocí a Jesús... Recibí el precioso Espíritu Santo Vino sobre mi vida Vino a vivir dentro de mí Y en ese momento Sentí que fui empoderado Para cambiar mi vieja naturaleza Mi vieja vida El viejo hombre que estaba viciado Con alcohol, con drogas Narcotráfico, con malas palabras Con mentiras, con odio Con rencor, con, bueno Con falta de perdón, todo eso Estaba en mi vida, pero cuando vino el poder Del Espíritu Santo recién pude cambiar todas esas maneras de pensar ¿cuántos quieren cambiar esa manera de pensar? este es el tiempo de la iglesia porque somos cartas abiertas donde cualquiera puede leer a través de tu testimonio a través de tu hablar a través de tu pensar a través de tu actuar Está acá conmigo, apunta este principio y me voy. La vida de Cristo puede ser leída abiertamente, ahí lo tiene, a través de mi vida. Otra vez, diría Maison Monroe, otra vez. La vida de Cristo puede ser leída abiertamente a través de mi vida. ¿Cuántos quisieran que la vida de Cristo Pueda ser leída a través de usted? No, 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 aquí no quieren mucho A ver de este lado ¿Cuántos quisieran que la vida de Cristo Pudiera ser leída a través de ustedes? Les damos una oportunidad a ellos ¿Cuántos de ustedes que son más? ¿Cuántos de ustedes quisieran Que la vida de Cristo Fuera leída a través de ustedes? Que no se vayan, que se queden. ¿Está acá conmigo? Junte sus palmas, déle fuerte el aplauso al Señor. Póngase de pie, por favor. Voltee con su vecino y dígale, eres una carta abierta. ¿Sabe qué? La carta estaba sellada antes, en el Antiguo Testamento. La carta estaba sellada Escrita en piedras ¿Y dónde estaba? Dentro, en el lugar santísimo Estaba en el arca Dígame si no estaba en el arca las piedras Estaba escrita y estaba oculta ahí No podía ser leída Físicamente En el Nuevo Testamento Todo esto El viejo queda atrás y viene un nuevo pacto, por eso el apóstol Pablo dice que él en el nuevo pacto ministra. ¿Para qué? Para que la vida de Cristo sea leída a través de él y a través de todos los que reciben a Jesús como su Señor y Salvador. Ya no está no oculta. Ahora esta carta, esta carta que estaba oculta en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, es abierta. Cualquiera puede leer la carta. Cualquiera puede leer la vida de Cristo en usted y en mí. Y eso es lo que necesitamos como iglesia. Que la gente pueda leer la vida de Cristo a través de mi vida, de tu vida, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tu pensar, de tu hablar, de tu caminar, de tu accionar. La vida de Cristo debe reflejarse en todas las áreas de nuestra vida. ¿Está acá conmigo? Este es el tiempo de la iglesia. Dije, este es el tiempo de la iglesia. Este es el tiempo para que podamos hablar, para que podamos evangelizar a través de nuestra vida, de lo que estemos llenos, de la llenura del Espíritu Santo, de la llenura de Cristo en tu corazón la gente va a poder leer y mirar esa llenura, esa abundancia que hay en tu corazón y en mi corazón. Oremos, Padre, gracias. Gracias en este momento, Señor. Gracias por este precioso ministerio del Espíritu Santo. Porque vemos cómo da vida a la gente. Una nueva vida un cambio y una transformación un nuevo comienzo Señor gracias papito Dios porque ahora sé que soy una carta abierta donde todos, todos pueden leer a Cristo en mi vida Señor te damos todo el honor te damos toda la gloria Espíritu de Dios gracias por transformar mi vida Gracias por empoderarme Gracias Porque es a través de ti Precioso Espíritu Santo Que podemos influenciar a los demás Que podemos amar a los demás Que podemos Consolar a los que están en necesidad Señor gracias Gracias precioso Espíritu Santo Ahora te pedimos perdón Por todas aquellas palabras Que fueron declaradas A través de nuestra boca Echamos fuera el no puedo El no sé El yo no puedo cambiar El yo no puedo evangelizar El yo no puedo orar por los enfermos Lo echamos fuera En el nombre de Jesús porque ahora sabemos que es a través del Espíritu Santo. Que somos transformados, empoderados, capacitados, habilitados. Para llevar amor donde no lo hay. Para orar en cualquier necesidad. Gracias Espíritu Santo hoy declaro con mi boca. Que la vida de Cristo puede ser leída abiertamente. A través de mi vida. A través de mi boca. A través de mi pensar. Gracias. Gracias Señor. Porque necesitamos salir a la calle. Y ser esas cartas abiertas. Donde todo mundo pueda leer la vida de Cristo en nosotros. Porque tal vez sea la única oportunidad que la gente tenga de leer la vida de Cristo en su vida Señor gracias muchas gracias por todos los recursos ilimitados que tienes para tu vida y para mi vida gracias gracias por todos los recursos ilimitados que tienes para todos y cada uno de tus hijos Señor, este es el momento. Es el momento de manifestar el poder sobrenatural del Dios que servimos. Es el momento de manifestar, Señor, cuán grande y cuán poderoso tú eres. Es el momento de mostrar al mundo que a través de nuestros actos la vida de Cristo puede ser leída, vista, escuchada a través de nuestras vidas. Padre, muchas gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Te amamos con todo nuestro corazón. Gracias. ¿Por qué no le da gracias con su boca? Dígale gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Papito Dios. Porque ahora sé, dígalo, porque ahora sé que soy una carta abierta en la cual se puede leer la vida de Cristo abiertamente a través de mí. Yo lo creo, lo declaro en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Junte sus palmas, dele la mejor adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y así con ese mismo espíritu quisiera que despidiéramos a todos los que están conectados a través de las diferentes plataformas digitales. Desde Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, MIM les manda un abrazo, un beso fraternal desde Miguel Alemán, Tamaulipas. Los despedimos, Dele fuerte el aplauso. Con este aplauso les decimos chao, chao y los esperamos en nuestras próximas transmisiones. Bye, bye.